0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej och välkommen tillbaka till Stories. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Som jag sa förra veckan, det blev ett kortare avsnitt och jag skulle ju kompensera er för det. Och det tänker jag göra. Delvis är dagens avsnitt längre i den längden jag brukar lägga upp. Men det som är kompensationen är att det kommer ett till avsnitt på torsdag- det kommer alltså bli två avsnitt den här veckan av podden. Så ett idag, måndag och ett på torsdag. Så kom ihåg det, lägg det på minnet. Eller ännu bättre, slå på notiser på podden så missar ni inga uppladdningar. Dagens avsnitt handlar om att jobba nattskiftet, vilket kan vara obehagligt på många ställen. Men ännu obehagligare på Bårhuset där man förbereder Döda människor. Och vad som gör det ännu värre är när de döda inte riktigt förblir döda. Halvvägs genom nattskiftet på George Tyrells begravningsbyrå svimmade nästan Anna när en död man släppte ut en suck som var knappt hörbar, men fortfarande utmärkte sig från tystnaden. Hon hade just blivit klar med att fätta av gamla Göran Svensson och stirrade ner på hans rinkiga ansikte. Det var så vitt så det såg ut som att någon hade kakat på massor av vitt puder på det. Ögonlocken var lite öppna och under dem kunde man skymta hans blågråa, dimmiga ögon. Bland surrandet av ledlamporna i taket och hennes egna tunga andetag- hade hon hört sucken komma från kroppen. Hon backade direkt bakåt- och hela hennes kropp började skaka av rädsla- medan hon insåg hur tyst det hade blivit- inne på begravningshemmet. Mot hennes vilja gled hennes blick tillbaka- till mannens ansikte igen- vilket hade förvrängts i en min av smärta- när likstilheten hade kickat in för några timmar sedan. Tidigare den eftermiddagen- hade hon hört obduktören säga åt fru Lind att Göran hade dött från en akut överdos av benzodiazepin och att det hade varit ett medvetet val av honom själv. Mannen hade varit överröst av skulder och levt ensam i en liten tvåa på utkanten av staden och han måste bara ha fått nog av ensamheten och sin miserabla existens. Anna försökte sätta ner sina snabba andetag och gnuggade sig för sina trötta ögon med baksidan av hennes arm. Medan hon undrade om hon bara hade inbillat sig det hela. Att jobba nattskiftet här hade inte varit bra för hennes mentala hälsa. Men ändå hade det hemska ljudet hon hört borrat in sig i hennes hjärna. Hon var på hel spänn och tänkte nästan att någonting mer skulle hända när som helst. Hon väntade men inget mer kom. Göran Svensson var död. Och han hade varit död i över 15 timmar nu. Så vad var det hon hade hört? Som svar på hennes förvirring så kom ett lågt och svagt väsande som bröt tystnaden i hela rummet. Det fanns inget tvivel i henne nu att ljudet hade kommit från den döda mannen som redan hade en fastsyd mun. Det var som att han gnisslade tänder i sin misär där han låg på bordet. Att säga att det var extremt obehagligt... Går en underdrift. Hennes blod blev iskallt. Hon bestämde sig för att springa ut i rummet. Hon svängde upp dörrarna snabbt. Och sprang ner för den mörka korridoren. Medan det kändes som att hennes knän skulle ge vika under henne när som helst. Fru Lind som satt på sitt kontor såg knappt upp från sin skvalleblaska. När Anna sprang in i rummet. Hon bara fortsatt puffa på sin cigarett och scrolla. Genom sidorna i magasinet. Anna kastade sig in på kontoret utan att tänka efter. Och hennes ansikte var vitt som ett lakan. Fru Lind tittade snabbt upp och såg irriterad ut. Hennes enorma, och från var det såg ut, tunga diamantörhängen glittrade i ljuset från hennes skrivbordslampa. Ja, sa Fru Lind irriterat, medan hon granskade Anna. Jag, det, det är någonting väldigt fel med Herr Svensons kropp stammade Anna fram, med gråten i halsen. Vad menar du med fel? Frågade fru Lind. Och hon såg fortfarande inte upp från skvallerblaskan i sina händer. Han, jag menar, eh, den gjorde konstiga ljud och vad för konstiga ljud väste fru Lind ut? Medan så la ner sin magasin på bordet framför sig och såg på Anna, uppenbart frustrerad nu. Den, den stönade och, och den väste åt mig. Orden hade precis lämnat Annas mun när hon insåg hur dum och galen hon lät. Fru Lind sa ingenting först. Hon himlade med ögonen och puffade på sin cigarett. Och den trötta och irriterade uppsynen i hennes ögon förklarade verkligen att det var det dummaste hon någonsin hört. Hör på. Anna var det, va? så mjukt i ett fika påklistrat leende. Jag har gjort det här jobbet i nästan 15 år nu. När min man dog, är det jag här stället. Hon erbjöd Anna en cigarett, vilket Anna tackade nej till med en lätt huvudskakning och ett blekt leende. Fru Lind ryckte på axlarna. Ville jag ha det? Nej. Tyckte jag om det? Nej. Men det var inte en fråga om vad jag ville eller vad jag tyckte om. Det var vad den här sömniga lilla saden behövde. Och jag gav dem precis det. Frulin drog ett sista långt blås av sin cigarett. Innan hon släckte den på askfater på sitt skrivbord. Min man var en bra och snäll människa. En vacker själ som skulle kunna jämföras med ett helgon. Och det är nästan omöjligt för mig att leva upp till det. Och det blir ännu svårare i en stad där alla är dömande. Ett fel steg. Och reaktionerna av de här människorna. Herregud. Hon skakade sitt huvud och släppte ut ett torrt skratt. Jag kunde ha rivit hela det här stället och startat mitt eget företag. Jag har alltid velat ha en liten butik eller en skönhetssalong. Bort från allt det här dystra och stinkandet av döden. Men det gjorde jag inte. Och om det inte är en akt av godhet och storsinthet så vet jag inte vad. Hon tog en sip. Av sitt kalla kaffe. Medan en obekväm tystnad sjönk över rummet. Du vet att jag är den typen av människa. Som rätar ut människor. Jag pushar dem för att bli den bästa versionen av sig själv. Precis som jag gjorde med mig själv. För så många år sedan. Och nu flicka lilla. Så kommer jag pusha dig. Förklarade hon med en otålig pitch i sin röst, som att hon pratade med ett barn: Vi är ett team här och jag kräver att du utför ditt jobb noga och bra. Annas livrädda uttryck övergick till en blick av förvirring. Det var inte så mycket fru Lins självgoda historia som egentligen bara var ren arrogans. Det var hur lite hon trodde på Anna. Efter hon berättat vad hon gjort. Och Anna kunde absolut medge att hon bara nöjt sig med det här jobbet. Tagit det bästa möjliga. Hon hade ingen tidigare erfarenhet av att jobba med döda kroppar. Men hon hade bestämt sig för att skicka iväg en jobbansökan. Och om hon fick jobbet, bara göra det bästa av situationen. Hon hatade inte jobbet. Men det var inte alls vad hon skulle vilja göra om hon fick välja själv. Eksjö var en väldigt liten stad och arbetslösheten här var stor. De flesta unga kvinnor och män hade inget val än att jobba i sina familjeägda företag, precis som deras föräldrar och morföräldrar före dem. Fru Linda avbröt mina tankar. Jag behöver inte anpassa mig efter någon jag jobbar med. Det är mitt företag... Och jag styr det som jag vill. Hon ryckte på axlarna igen och tände en ny cigarett. Nu gå och fortsätt med det du skulle göra. Jag är upptagen, sa hon. Vinkade en hand som för att bort mig och gick tillbaka till att läsa sin skvallerblaska. Anna staplade ut i rummet besegrad. Det var inte den första gången den bittra gamla kvinnan hade behandlat henne som ett barn. Hon såg ner på sin klocka, några timmar kvar och sen skulle hon kunna sluta för natten och åka hem. Hon kanske skulle värma upp en kycklingsopp innan hon gick och la sig. Hon hoppades att någon annan skulle vara tillgänglig imorgon för att ta hennes pass. Eftersom att hon inte kände för att jobba efter den här nattens aktiviteter. Den långa och smala korridoren kändes mer mörk och övergiven när hon gick tillbaka till balmeringsrummet. Hennes fotsteg ekade genom korridoren mellan de gröna väggarna. Jag måste ha inbillat mig det, intalade hon sig själv. Det finns ingenting... Hon pushade upp dörren och den gnisslade högut. Den nakna, bleka kroppen var fortfarande där. Utsträckt i ett konstigt blåaktigt sken från lampan ovanför den. Hennes verktyg låg orörda bredvid den som hon lämnat dem. Han var väldigt död, uppenbarligen. Vad hade hon förväntat sig? Att kroppen på något sätt skulle bytt position. Eller försvunnit. Tagit en lite lång promenad genom korridoren. Hon skrattade nästan åt sig själv. Men hon valde att hålla det inom sig. Men ändå började hennes mage knyta ihop sig så fort hon närmade sig liket. Men en olust att fortsätta sitt jobb. Och hoppades verkligen på att det inte skulle komma några fler överraskningar. Och desto mer hon tänkte på det, desto mer insåg hon hur galen hon måste ha låtit när hon stormade in i fru Linds kontor. Och fru Lind var inte den typen av person man ville gå på nerverna. Och speciellt inte... När de redan hade börjat på en dålig fot. När Anna kommit sent till sitt första arbetspass. Om det var någonting fru Lind verkligen avskydde i den här världen. Så var det dåliga attityd eller slarv. Anna hade tur att hon inte fått sparken direkt på plats. Istället hade hon fått en min av fru Lind som såg ut som att hon ville äta henne levande. Anna såg över sin axel mot den rektangulära dörren bakom henne. Och kände sig helt plötsligt väldigt ensam. Den mörka och dystra atmosfären av balsameringsrummet kändes ännu värre ikväll. Men hon hade ett jobb att utföra. Och det spelade ingen roll just nu om hon gillade det eller inte. Känslan av frihet och att starta på nytt hade snabbt försvunnit. Christian, hennes pojkvän sedan tre år tillbaka- hade dumpat henne och slängt ut henne ur deras hem. Hon hade ingenstans att ta vägen efter igen. Och efteråt kunde hon sparka sig själv för att hon ignorerat alla röda flaggor under förhållandet och försökt få det att fungera. Men istället stod hon här nu och var tvungen att ta första bästa jobb som hon hittade. Och det råkade vara just det här. Tveksamt fattade hon tag i en ny tvättsvamp, kramade ur vattnet ur och började försiktigt dutta den. På den döda mannens bleka bröstkorg. Han var så smal. Som man kunde se hans reben sticka ut. Och när rädslan började krypa sig tillbaka. Så började hon nynna på en melodi från hennes barndom. Som hennes mamma alltid brukade sjunga för henne. För tröst. När hon varit rädd. Eller haft en mardröm. Hon gäspade till. Skakade sitt huvud som för att bli av med tröttheten. Och fortsatte att ninna på låten. Det var allt hon kunde göra för att hålla fokus. Och för att undvika att höra andra konstiga ljud. Så fort tystnaden blev för kompakt. Först trodde hon att det var hennes egen röst som studsat mot väggarna i rummet. Hon spände upp öronen. Och hörde det låga gutturala morrandet växa i styrka. Följt av ett lågt ilande. Vilket fick alla hår på hennes kropp att stå rakt upp. Hennes hjärta hoppade över ett slag. Och hon tappade greppet på tvättsvampen som föll ner på den döda mannens bröstkorg. Den här gången var Anna säker på att hon inte hade inbillat sig det. Hon backade snabbt iväg. Och samtidigt svängde dörren till rummet upp. Med ett högt metalliskt gnissel Hon släppte ut ett skrik Och vände sig om och fick syn på fru Lind Som suckade åt henne Vad nu väste fru Lind mot Anna? Fru Lind gick in i rummet Och närmade sig kroppen Med självsäkra steg Blek, tårögd Och fortfarande skakandes av rädsla Kunde Anna inte ge henne ett svar Men fru Linds stenkalla uttryck Förklarade att det var mer en retorisk fråga och ingenting hon faktiskt ville ha svar på. Så Anna svarade inte och berättade inte vad som just hade hänt, medan hon såg på hur drog på sig handskar och plockade upp tvättsvampen från mannens bröstkorg, slängde den åt sidan och pressade med två fingrar på mannens bröstkorg. Det kom ett blött ljud, medan hon gjorde det följt av ett läte som bara kunde beskrivas som ett gutturalt stön, Vilket fick Anna att ta ännu ett steg bakåt i rummet. Han börjar förmultna fort nu, sa fru Lind obrytt. Som att det hemska ljudet som just kommit från mannen inte rörde henne i ryggen överhuvudtaget. Han hade varit död i över sju timmar när de hittade honom också. Anna beslöt sig för att harkla sig och försöka tala. Men hörde du just ljudet som kom från hans mun? Frågade hon, medan hon kämpade mot tårarna i sina ögon. Ja, vad är det med det? Hur stammade Anna fram, nästan hysteriskt. Hur är det ens möjligt? Han, han är ju redan död. Frulint skrockade och skakade sitt huvud otåligt. När någon dör så kan de fortfarande ha luft fast i sina lungor eller i sin mage. Och när bakterierna börjar förtära dem från insidan så kan gas Släppas ut, vilket får kroppen att svälla. Anna sa inte ett ord. Hennes ansikte kändes kall och hennes läppar hade tappat känslan. Och tårar rullade nu ner för hennes kinder. Och om man då rör på kroppen så kan den uppbyggda gasen helt plötsligt utsöndras och till och med få kroppen att röra på sig. Anna stirrade på fru Lind och förväntade sig att hon skulle fortsätta och ge en lämplig förklaring till vad som hände. Men hon tyckte inte att det här räckte för att förklara ljuden hon faktiskt hört. Hon behövde ta en stund, samla sig och svälja hårt flera gånger. Och om hon hade haft svårt att tala tidigare så var det ännu svårare nu när hon kände sig skamsen. Och dumförklarad. Hon kände hur en klump täppte igen hennes strupe. Och när den här gasen då går förbi stämbanden. Fortsatt frulind. Så kan det orsaka stönande ljud. Grymtningar. Eller det där väsandet du just hörde. Anna fortsatte att se på i tystnad. Medan Lind placerade ett vitt lakan över kroppen. Gå tillbaka med honom. Ner i frysen nu. Befallde frulind. Jag ska gå och hitta Patrik. Och berätta för honom att hämta båren. Hon gick ut utan att ens vända sig om och se på Anna. Som bara nickade och försökte att samla ihop sig själv. Några minuter senare gick Anna ner för den mörka korridoren. Med båren rullandes framför sig. Med den döda kroppen. Mellan de irriterande ljuden av gnisslandet från båren. Och hennes egna fotsteg som ekade mot golvet. Kunde hon höra. Det då var ljudet av regn utanför och stark vind som började byggas upp. Hon insåg då att hon glömt sin regnjacka hos sin kusin där de bodde för stunden. Medan hon fortsatt att vandra ner för den tomma korridoren och lyssnade på ljudet av oskan insåg hon att temperaturen hade sjunkit avsevärt i borhuset. Det var kallare än vad hon hade blivit van med att det alltid var. Någonting bara kändes annorlunda den här natten. Hon kände det. Det var inte som att stormen hade dragit med sig kylan. Det var snarare känslan av ensamheten och vara fast i ett ställe som osade av döden. Som fick Anna att rysa till och börja hacka tänder. När hon tog sig till slutet av korridoren tröck hon på knappen till hissen. Snabbt. Den lilla lampknappen gick på och hon hörde hur hissen började röra sig sakta uppåt. Medan så stod där och väntade... ...på att hissen skulle ta sig till planet... ...såg hon ett sken lysa upp... ...den smala korridoren där hon stod... ...och sen följt av dundrandet... ...av en blick som slog ner. Hon såg ut genom fönstret... ...för att få en glimt av stormen. Trots det så längtade hon till hon kom hem... ...och fick ta sig en varm dusch... ...och låt dagen rinna av henne... ...innan hon gick och la sig. Hissen dök upp och dörrarna gled sakta upp med ett metalliskt gnisslande och hon fortsatt med att pusha in båren in i hissen. Hon såg till att ställa den så mycket åt sidan hon kunde så hon skulle få ett stort avstånd mellan sig själv och den döda kroppen. Hon skyfflade sig in och pressade sig mot väggen och höll hela tiden ett stort avstånd från den döda mannen. Dörrarna gled igen och hon hon trött på knappen ner till källaren där frysen fanns. Och sen började hissen bege sig ner. Det var inte den första gången hon såg inklämd i den här hissen med en död kropp. Och det skulle förmodligen inte vara den sista. Eller det hade hon trott tills nu. Men hon försökte tänka på någonting annat än verkligheten av vart hon befann sig. Så började ljuset ovanför henne i hissen flimra. Det började flimra snabbare. Tills det helt plötsligt slocknade helt. Och allting i hissen blev kolsvart. Hon släppte ut ett litet skrik av panik. Men sen, som att saker inte kunde bli värre, stannade hissen plötsligt med ett ryck. Det här händer inte, tänkte hon för sig själv, när skräcken började ta över henne och stelnade till alla muskler i hennes kropp. Hennes värsta rädsla sedan hon börjat jobba här hade besannats och skräcken var nu total. Hallå? ropade hon så högt hon kunde, medan hennes kropp skakade våldsamt. Maja, kan någon höra mig? Hallå? Sen kom insikten om att hon fastnat mellan våningarna i byggnaden och ingen skulle kunna höra henne. Tårarna formades i hennes ögon igen. Hon skakade sitt huvud för att stoppa dem och försökte att hålla tillbaka. Maja, hjälp! Någon. Hon började banka frenetiskt på hissdörrarna så hårt som hon bara kunde. Medan hennes bröstkorg krampade av rädslan. Hon blundade och försökte andas. Sen gnuggade hon sig för ansiktet. Den hemska tystnaden fyllde hissen. Och mörkret var så kompakt så att hon inte kunde se sina händer framför sig. Och det lilla hoppet om att någon skulle komma och hjälpa henne började dö ut. Hon kände sina knän ge upp. Under sin kropp. Hon föll ner på golvet och började gråta mot den kalla hissdörren. Det var svårt att kontrollera andningen medan hon blundade. Hon hoppades att när hon öppnade dem igen så skulle lamporna gå på och hissen börja röra på sig. Det kanske hade blivit strömlöst av stormen och det skulle komma tillbaka snart när de fixade säkringarna. Någon kanske skulle inse att hon fastnat här. Hon öppnade försiktigt sina ögon men ingenting hade förändrats. Fortfarande samma kompakta mörker Och kylan blev värre. Men hennes rädsla började nu övergå i ilska istället. Varför kunde inte den gamla Haggan komma och hämta mig? Hon tog sig upp på fötter och vinglade till. Hon började sparka och banka på hissdörrarna igen. Hårdare och mer våldsamt. Hallå, kan någon höra mig? Skrek hon. Hon hade aldrig känt sig så arg i sitt liv för Inte ens när hennes värdelösa ex kristian hade dumpat henne. Inte ens när hennes egen mamma hade smält till henne över ansiktet när hon vägrat gått ut och köpa cigaretter till henne. Inte ens när Maja hade skällt ut henne. Och fått henne att känna sig värdelös varje dag på jobbet. Att säga att hon var arg var en underdrift nu. Nej, det var någonting starkare än så. Hennes ansikte började bränna av ilskan som byggts upp inom henne. Hon hade fått nog av människor som behandlade henne som att hon var ingenting och oduglig. Aldrig igen, så fort hon tog sig ut ur den här hissen, skulle hon smälla till hennes hemska chef och sluta hon förtjänade bättre än det här. Hon skulle lämna den här hemska lilla byhålan och aldrig se sig bakåt. Den här känslan hade byggts upp inom henne i flera år. Hon skulle bryta sig fri och skaffa ett bättre liv. Hallå Maja, kan någon höra mig? Fortfarande ingenting. Hon drog ett djupt andetag och förberedde sig för att släppa ut ett vrål med ljuden som kom näst. Fick henne att stanna direkt. Först trodde hon att det kom från hissen. Strömmen kanske var tillbaka. Hon försökte lyssna noggrannare. Men insåg fort att det här ljudet inte kom från att elen återvänt. Det var inte mekaniska ljud från att hissen rörde på sig. Ljuden fortsatt. Ett lågt, väsande, penetrerade mörkret- och vibrerade genom den kalla luften, följt av vad hon bara kunde beskriva som raspiga andetag. Någonting som inte gick att förklara med en vetenskaplig förklaring. Och för en stund stod Anna där, fastfrusen, oförmögen att tänka, paralyserad av rädsla. Sen tänkte hon på vad Maja hade sagt åt henne tidigare, och det gav henne lite tröst. De döda kan inte skada dig, de är döda. Hon drog in ett andetag och knöt ihop sina händer till knytnävar för att försöka samla sig själv. Sen började då mer panikslaget den här gången skrika efter hjälp igen. Maja, hallå, kan någon höra mig? Men ett gutturalt jämrande blev starkare i mörkret bakom henne som att det svarade henne. Hon pressade ihop sina läppar otåligt och gjorde sitt bästa för att ignorera ljudet. Det är bara uppbyggd gas i kroppen, sa hon för sig själv. Maya, hallå, jag är fast här. Hon smällde sina knytnövar mot dörren, Sen försökte hon att dra dem isär. Men ingenting hände. Dörrarna rördes inte ens en centimeter. Hon sparkade återigen hissdörrarna i ren frustration. Ännu fler jämrande ljud kom från bakom henne. Men det lät annorlunda den här gången. Det lät mer medvetet som att den ville få hennes uppmärksamhet. Och det börjar bli svårare att bortförklara det här. Som gaser. Och hon började inse att det här var någonting onaturligt som skedde. Hallå, kan någon höra mig? Skrek hon en gång till högt. Ett morrande växte högljutt i mörkret. Som att det hånade henne. Hon höll andan. Och ansträngde sina öron i den totala tystnaden. Det var nästan värre att vänta på att någonting skulle låta. Än när det faktiskt gjorde det. En känsla av obehag fyllde hennes mage. Varje hår på hennes kropp. Stod på sin ände och både hennes hjärta och huvud dunkade lika hårt nu. Det är den uppbyggda gasen, sa en liten röst i hennes huvud. Samla dig själv och var inte en idiot. Han är död. Helt jävla död. Han kan inte skada. Sen fortsatte Gutturala i landet högre den här gången. Och var tyst. Snär stod inte till slut. Jag vill inte vara fast här inne med dig heller. Då kände hon ett kallt vinddrag från bakom henne, följt av ett till ljud som fick hennes blod att isas. Snälla, skrek hon i skräck. Kan någon hjälpa mig? Ta ut mig härifrån. Hjälp mig. Hon bankade och sparkade på hissdörrarna som en galning. Men nu kom ett ljud som inte var ett hostande, eller ett väsande, och inget ylande. Det var ett rosslande, men tydligt skratt. Någonting började skiffla sig och röra sig bakom henne och sen skakade hela hissen till när det på fötter landade hårt på golvet bakom henne. Anna skrek och skrek och skrek tills hon inte kunde längre. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas ni gillade den här berättelsen och jag är ju redan tillbaka på torsdag så kom ihåg det. Men för övrigt vill jag tacka för när ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hejo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.